I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå och välkomna till Chefsmänspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Mellan Martinez, MMA Sveriges schweiziska armékniv. Med mig har jag mannen vars shorts är kortare än mitt tålamod när det gäller småbarn, Mr. Ali Farai. Och så har vi en väldigt speciell gäst. Hela vägen från grannkontoret i Göteborg, Mr. Alexander Brodal. Hallå grabbar. Han kan... Podda, han kan intervjua, han kan slåss, han kan grapplas, han kan sjunga, han kan dansa. Va, finns det någonting du inte kan, Alexander? Nej, sjunga måste jag säga var lite cap. Jag var ju nära på att göra en, en distract tillbaka till Näsman där, men jag kände min, min musikaliska förmåga, den, den var inte på samma nivå, så jag fick backa där. Okej, okay, okej, okay. fair enough, fair enough. Grabbar, vi har varit lite bortskämda denna elgen. Vi har haft så mycket kampsport, olika former av kampsport, allt möjligt att... Hur kul det än varit att svamla och eh, sådär så kanske vi måste dyka rakt in i smeten som är denna helgen som varit. Var ska vi börja? Alltså det, det som är högst upp på agendan är Adal och Hentai. Ja, men, ja, men det känns ju redan vedertaget. Yeah. Det vet vi redan. Liksom. Ja, och, alltså UFC känns som mest störst. Det kan vi svara till ja. sist, tänker jag. Så, yeah. uh, vad säger som att vi börjar med... Vår käraste Amir Malekpour som gjorde en väldigt framgångsrik debut i Cage Warriors. Tuff jävel han mötte. Mm. Florian Dostja. Som, alltså han gick framåt som en albansk zombie. Alltså den pressen var typ skoningslös som han satte. Och han, han fick in bra träffar. Han sänkte ju Amir i första ronden. Men Amir som den veteranen, som pro som han är upp igen, lyckades minimera de största hoten och liksom även på väg bakåt träffade hela tiden, vi ser lite här vår egna Young Jamie Adal som har satt både på skärmen här, att även när han pressas bakåt, han kontrar hela tiden, försöker med någonting där, fick vi se sänkningen. Jag blev lite orolig mellanåt, han blev träffad först en gång där, jag vet inte om Alltså, de har kombinerat med att han halkade. Ja, det var lite samtidigt som han slängde knät. Ja. Jo, där var, det, alltså, där var det definitivt att han tappade balansen. Men han blev nedslagen vid ett tillfälle. Så det ut som... Det var den kroken som hamnade typ precis vid örat, mm. tror jag. Det, det gjorde mig orolig lite. Men shit, vad, vad han verkligen... Hans veteranfärger lös igenom i den här matchen, tyckte jag. Ja, men definitivt. Och där man ändå tänker på att ej, flugvikt, det är ju... Lite grann som tungvikt på det sättet att det krävs inte särskilt mycket för att komma långt. Mm. Och eh, om detta är någon indikation på vara mer på väg i Cage Warriors så tror jag att eh, han utmanar om titeln eh, kanske inte i år men nästa år. Mm. Ja, men jag tror två, tre matcher därifrån kanske. Tre, yeah. något sånt. 
Jag tycker man ser att han har höjt alltså, flera delar av sitt game, framförallt så här kanske gameplanmässigt. Alltså, Amir har ju alltid varit ett djur, mm. men nu ser man ju att han kan anpassa sin gameplan och fighta smart. Jag, jag minns så väl dubbelläggen han drog i, i den här matchen. Han fick ihop fötterna och sköt iväg sig som en raket mer eller mindre. Ja. Och den var så jävla snygg. Ja, ja, ja. Vid flera tillfällen, eller det var mer än en nedtagning i alla fall, ja, som jag reflekterade var, var också och tänkte shit alltså. Det, var, det ser nästan en, för enkelt ut. Alltså, alltså, han har kanske bästa Utav det man har sett just nu Kanske bästa ground pound av alla flygviktare i Sverige liksom. ja. Detta och sen vad vi såg Mot Mac Promane alltså, Jävlar, han är, han är världens Mysigaste, snällaste kille Men liksom inte om han mantar dig Ja, och, och han kommer rätt upp i armhålorna Med sina knän ja. alltså, Det där är typ så man får ändå kämpa för det i vissa fall men det var som instinkt för honom. Han bara, sedan han klättrade av knäna. Mm. Och redan där har han gjort det jobbigt. Och rätt upp i armhålan. Mm. Eller armhålorna. Mm. Och här var det verkligen... Alltså, du ser, han, han kämpar ändå på botten. Men han, han, han har ingenting att säga till om. Man ser ju att eh, Doskja försöker brygga och sånt där. Men Amir mm. har så hög mount. Och den, den bryggan gör ju noll. Mm. Mm. Alltså vilket eländigt läge att vara i. Och sen, man får komma ihåg också, Doscha är en jävligt bra grappler. Alltså, ja. fyra av hans fem vinster är på submission. Liksom, detta är en kille som vet vad han gör på marken. Så, ja, fantastiskt. Jag gillar hans lilla firande. Det är nästan som en italiensk Are you not entertained med de händerna. Ja, så otroligt snyggt. Bara snabbt. Om man inte känner till Malik Pour och man vet att det är en svensk som fightas är det lugnt att anta att den som har blågula shorts är den som representerar Sverige. Vet du, jag tänkte exakt på det. Bra om det frågan. var medvetet och sådär. Men det är, ja. Och sen så hade han också blå och Kate Ward i de gula handskarna. Så det kunde inte varit mer passande. Ja. För jag kollade med en polare. Och så sa jag, ja men det är en snubbe från Stockholm som fightas. Han är jävligt grym och så vidare. Och så sätter vi på mig att han bara, vem av dem är det? Jag bara, det kanske inte är så självklart. Men jag har bara, <laughs> bara Nej, men riktigt kul att se. Uh, speciellt efter liksom antiklimaxet som var på, på FCR 16. Man, man vill ju så gärna se den matchen. Men jag tror vi alla är glada för att Amir Skrullen ska lycka till. Och vad fan om vi kan få en till svensk mästare utomlands. Det är ju bara bra för svenska MMA. Det säger väldigt mycket om var vi är. Så, uh. Alltså det sjuka är, för att jag vill minnas att han sa att han vill inte riskera någonting genom att ta match i FCR. För han har fått en match här. Så han, han riskerar att fucka upp det kanske för dem i FCR mm. Eventuellt beroende på hur, hur hel han är efter matchen Men han skulle nog lätt kunna gå match i FCR <laughs> men det, det är liksom som när man går ut med ett paraply så regnar det inte ja. Men när man går Eller förlåt När man går ut med Ja så regnar det inte När man går ut utan paraply så kommer det garanterat regna det, Alltså jag, jag kan förstå båda parterna Att liksom boka upp sig två matcher mot väldigt bra motstånd Tätt in på varandra, mm. det är en stor risk Jo, alltså man kan inte göra affärer på det sättet Men nu, bara när man ser detta så Om det är någon som behöver tacka mm. nej till matchen Av någon oh, anledning Så yeah. skulle han ju kunna vara rimlig ersättare Sen har jag förstått att det handlar också om vikten och sånt Det var lite grejer med Ja, yeah, förbundet är lite som ner. tar bort den där på titelmatcher yeah. vilket, uh, vilket verkar ställa till det lite för honom yeah. Men vad tror ni, Amir är intresserad av FCR-titeln fortfarande Eller är det Cage Warriors som gäller nu? Annars har vi ju en rolig nästa motståndare, vinnare, Renato mot Toma. Det är en jävligt bra match. Det är win-win. Alltså. Ja. Mm. Egentligen, det hade varit jättekul att se Amir gå mot någon av dem. Eller mm. han lär väl inte möta Toma, de är väl ganska tajta. Liksom. Men så, så. Alltså, jag tror jättemånga av oss hade gärna velat se Amir mot Renato. Men så som det är just nu, jag tror det är okej att fortsätta. Liksom, mm. Det finns en jävligt bra titelmatch för ny FCR ändå. Och så har vi en svensk prospect i Cage Warriors- det, jag tror de kan existera sida vid sida. 
Ja. Men det var superkul att se i alla fall. Och jag på tal om svenska titlar utomlands. Mm-hmm. And nu. Octagon Bantamweight Champion. Kan man få... Så ja. Ja, det förtjänar jag, jag hade exakt tänkt göra det faktiskt. Det är för fan vad imponerad jag blev av Felipe. Det var inte ja. alls lika jämnt som vi trodde att det skulle vara. Nej. nej, nej. Alltså, Felipe la ju i gasen från början och släppte mm. den aldrig mer eller mindre. Jag gasade typ av att kolla på den här matchen. Jag sa att han hade och så här. <laughs> Verkligen. Alltså bara redan efter andra ronden. Ja. Så alltså, jag, jag satt också svettig i soffan. Jag bara, alltså, hur, hur är detta tempot möjligt? Mm. Vad är detta för människor? Och sjukt nog, alltså för att jag vet att jag är att Jonas håller ett högt tempo och Felipe matchade och höjde insatsen bara tack så mycket, ta detta istället. Och det, det var liksom verkligen den typ, ah, snackar vi högt tempo, hold my beer. Ja. Liksom det. Och det är så kul bara, alltså för att Felipe förtjänar verkligen detta. Han har gått så länge utan match. Han skulle ju gått road to the UFC i en match som jag var väldigt säker på att han skulle vinna. Och så har det varit alla möjliga omständigheter. Det var liksom, jag tror han hade problem med liksom sitt uppehållstillståndet lite tag. Det har löst sig. Men jag inställda matcher hit och dit. Och alla möjliga problem och så får han äntligen detta. Och, alltså det är väl felfri kan man inte säga. För det finns alltid lite små saker. Eh, liksom poängavdraget. Det var säkert bara stundens hetta. Liksom Filip är en kille med väldigt mycket heder och respekt. Givetvis att han inte faula till sig en vinst. Men alltså, jävligt nära felfri skulle jag ändå vilja säga. Han gjorde allting riktigt bra. Mot en fighter som... Alltså, de som inte vet hur bra Jonas Mågård är heller. Alltså, det, det, det betyder inte ens lika mycket. Det påminner mig om typ, när McGregor slog Ivan Bushinger i Cage Warriors. Mm. Det var en sån typ... Casuals visste inte vem Ivan Bushinger var. Men de som visste bara... Wow, det där är en legit as fuck vinst. Mm. Och det är detta också, definitivt. Ja, och sättet han vann på alltså, hur han dominerade... Lämnar inga tvivel. Alltså det, det råder inga tvivel om att Felipe är på högsta nivå och han hör hemma i eliten, tycker jag, mm. 100%. Jag skulle säga av den här prestationen så skulle, skulle jag klassa Jonas som en låg, en låg nivå UFC-fighter. Lätt. Mm. Ja, utan problem. Och därmed skulle jag sätta Felipe högre än så så att han, han, att han platsar i UFC. Det råder inga tvivel om det, tycker jag. Alltså tänk Felipe i UFCs sexiga Bantamix-division. Mm. Så alltså, tänker han mot typ Adrian Janes eller någon i den stilen. Alltså, mm. Det kunde inte vara en bättre division. Och sen såklart så att vi inte får uh, sådär avdrag och sånt. Måste nämna också att Felipe Lima tog matchen med en knäskada. Uh, det är helt... Hörde du det Andreas? Vi, vi tog upp det. <laughs> Uh, vilket ja, jag är det, alltså, mer imponerande 100% det, det, alltså, det är så många fighters som kan gå in med, i matchen med, med skador och så vidare Och ändå prestera Men att prestera på denna nivån mot detta mm. motståndet Med den skadan och mm. det uppehållet Alltså allting inbakat Det är helt otroligt ja, Han hade liksom inbyggda ursäkter Om det inte skulle gå hans väg Men alltså det, det behövdes ju verkligen inte det, det gick från inbyggda ursäkter Till bara sånt som fick vinsten att se ännu mer imponerande ut mm. Och alltså, när vi snackar Jonas Mågård så hans game är det Felipe Lima gjorde mot honom. Yeah. Det, där är, det där är Jonas game. Vilket, ja, jag blev sjukt imponerad. Och som med det sagt, alltså, Felipe letar avslutat jättemycket på marken. Han letar alla möjliga stryp och sånt. Och det visar dels hur alltså, verkligen vass Jonas är på marken. Men jag, jag tror han skulle, jag, jag, jag såg goda chanser för honom om han skulle ha hållit det stående. Mm. Att han skulle kunna faktiskt göra det ännu mer jobbigt för 
Jonas. Kanske tog med avslutade på fötterna eventuellt. Jag tycker att det är så riktigt var superfötterna. Men sen så, jag var också ändå glad att vi fick se efter hela det här långa uppehållet. Jag var ändå glad att vi fick fem runder. För att vi fick se allting som han har jobbat på under den här tiden. Att han kan ta matchen, liksom, vad säger det, liksom clinch mot bur. Han kan köra offensiva submissions. Allt det här. Vi fick se så mycket av hans game. Vi fick inte heller se alltså, någon tendens på att han skulle ha ont i knät i något läge. Han skjuter på låga dubbel, han scramblar som aldrig förr. Mm. Och sen tycker jag också att, att han vågar hålla det här tempot i sin första, om jag inte missminner nu, första fem ronden han går. Yeah. Och, och våga hålla det tempot, det är kojones. Faktiskt. Det är, är, ja, är, är jävligt bra poäng. Ja. Men också, alltså, så, och sen, alltså, vilket, vilken självförtroende boost att dels bara ha foten på gasen hela matchen och sen komma ut till synes ändå rätt så fräsch fortfarande. Det är sånt som att de flåsade på något sätt. Alltså, så, de var nog trötta, alltså onekligen. Men vilken självförtroende boost att kunna bara sätta gasen i botten med alla omständigheter och komma ut rätt så fräsch. Alltså, det måste ju, alltså, om inte han var redan känna sig odödlig så måste det nu vara cementerat. Oh, ja. Jag såg att han efteråt på presskonferensen i Oktagon sa att han hade kunnat gå tio runder. Jag bara, ja, det ser fan ut som det. det. Det gjorde det verkligen. Det är de här backarna de springer på Allstars. Eller den här backen. De jag har hört om deras legendariska fyspass. Ja. Jag är inte sugen på att delta. Men ja, det, uppenbarligen har det effekt. Och stort skett till alla som har hjälpt, hjälpt honom på vägen. Det, ja, man kan inte någonting annat än att vara stolt. Sen ja, så är frågan, djur. Det kan man inte säga emot. Det gör dem. Ja, hela <laughs> men sen så är frågan. Hur länge stannar han kvar för ett titelförsvar? Eller blir detta en garanterad biljett till UFC? För att nu känns det liksom typ... Detta tycker jag ser mycket mer än en vinst mot den kinesiska fighten vars namn jag glömt i Road to UFC hade, hade gjort. Jag tycker detta ser så mycket mer. Och om jag är UFC så tänker jag typ, okej, okay, men här har vi någon som är legit, som visar att han håller en extremt hög nivå. Vi tar in honom. Jag hoppas inte de sätter honom via container. Alltså jag, jag tycker inte han behöver bevisa mer, egentligen. Bangar jag? Liksom blir jag sur om man kör titelförsvar i oktagon? Absolut inte. Han är fortfarande ung. Han har, alltså... Han kan komma in i UFC om två år och det kommer inte skada hans karriär på något sätt. Men uh, han är redo. Mm. Det Ja, det är så det beror på vad han värderar. För att jag, jag tror att om han går en match till då, det finns lite av en tröskel upplever jag där man kommer förbi Contender Series. Och den mm. verkar vara rätt hög tyvärr. Alltså yeah. kolla, Bo Nickel gick i Contender Series. Det finns olika skäl till det. Han har inte många matcher såklart. Men kan man komma förbi den tröskeln så man, kan man komma argumentera för en högre lön. Mm. Jag tycker han Alltså, och beroende på hur han värderar så kan det vara värt att gå en, göra ett titelförsvar och sen ta vägen in till UFC. På det sättet går kring ja, Contender Series. För att vad han tjänar nu och vad han förmodligen kommer att tjäna i sin nästa match i Octagon kommer han inte tjäna på alltså, så, tre matcher minst tror jag i ja. UFC. Ja, det tror jag också. Jag, jag hoppas han inte behöver gå Contender Series-vägen. Gå in direkt. Liksom. Nu är han titeln. Alltså, det kommer ju förbättra hans förhandlingsläge utan tvekan. Mm. Det men jag hade inte blivit chockad om det skulle vara en, ett avhopp i någon gala nu och Lima får ett samtal två, tre veckor eller en vecka innan. Det ser jag till och med som ganska troligt med prestationen som var nu sist. Så han är redan tillbaka och tränar. Såg han slänga medicinbollar mot väggar och sånt och jag tror inte det var för att han inte gillar sina grannar. Så det, han, är, ja, alltså han är en jävla workhorse och jag tror att han kommer hålla sig redo. Han är så sjukt disciplinerad Lima. Liksom, håller sig alltid i bra form, alltid redo. Så. Om det blir ett titelförsvar Blir det mot Mågård tror ni Kanske att Mågård kan argumentera För det här illegal, illegal knee Mot mm. ryggraden att han vill ha en rematch Men 
Så jag gissar så är det nog att Mågård behöver en match till och sen kanske får gå om titeln igen. Mm. Jag tycker också ja. det. Liksom, för jag såg att han la ut någonting på Instagram. Liksom, hade jag inte rest på mig så hade jag behållit titeln och allt det där. Och, alltså visst, det finns väl något att säga där. Respekt för att han inte gjorde en Aljamain Sterling. Liksom. Mm. Uh, men vi fick ju se, alltså, även innan det där knäet, det var på väg åt ett håll och det var inte Mågårds väg. Så jag tycker också det att Mågård får hitta en... Det var någon check han skulle mött innan han mötte Gustavo Lopez som drogsyr. Låt dem mötas och sen sett, uh, sett Lima mot ja, deras högst rankade bantanviktare som inte är Jonas Mågård. Och där har vi det tycker jag. Mm. Ja. Sen på tal om oktagon, det betyder ju åtta sidor på latin. Och septagon är någonting som inte används så ofta för att det är en väldigt opraktisk form. Hexagon, det betyder sex sidor. Och Adal var inte förberedd på detta med videomaterial. Men jag tänker bara snabbt marknadsföra dels mig själv och, men också en väldigt snabbt stigande organisation i Europa, i Hexagon i Frankrike. De höll en fantastisk gala nu på en gammal romersk teater i södra Frankrike som jag hade äran av att kommentera. De, gör en, de har tv-deals med Dazone och BT Sport. Och de har inte ens haft tio galor. Och TNT. Och TNT, ja. Yeah. Alltså de, de, de är making moves. Mm. Och jag kan avslöja att de har frågat mig om svenska fighters och sånt. Ja, de har ambitioner att göra allt alltså vara i alla delar av Frankrike men de har också ambitioner att gå ut till Europa lite grann. Så fortsätter det gå bra från dem så kan det mycket väl vara så att vi får se dem i Sverige. Det finns en svensk dam som hade funderat på för titelchans till en av deras mästare som jag kan berätta om lite av cam. Men de, de håller stora saker på gång och om ni är intresserade av att kolla på dem på The Zone de har nästa gala redan nu på, på lördag Eller fredag menar jag Och eh, om förhandlingarna går bra Så kanske ni inte bara hör mig I, kommenter- i kommenteringen Men också ser mig annonsa galan oh. För att deras annonser har behövt eh, I återbud Så eh, det är bara att de ska pay up och, eh, Show me the money yeah. Så är det, så är det. Ja, men Fint, så du är ett chill För eh, Hexagon Ja, <laughs> i princip <laughs> Ja men fan vad fett, Nej, men det är jättekul att det, går, det finns en stigande organisation som verkligen satsar och att det är verkligen mm. unheard of hur snabbt de växer på det, på det här sättet och jag tror mycket fördel för deras vd som verkar ha jättemycket licensering och streamingkontakter så han har bara fått, alltså Dazon, de gick på Dazon redan första galorna, alltså så yeah. rätt så tidigt vilket är rätt så unheard of Ja men verkligen, de var på BT Sports sjätte det galan tror jag, vilket är, alltså jag kan inte komma ihåg sist jag såg en organisation komma in på så stora kanaler så snabbt. Mm. Och hur länge har den svart tillåtet i Frankrike med MMA? Det, var, det... det är laget 2020. Ja, alltså det har gått fort. Ja. Imponerande. Det är kul att se. Ja, ja verkligen. Så, och jag, jag är väldigt säker på att vi ser några svenska där kommande galor. Mm. Uh, nästa punkt på agendan var att Brodal är lika med sexig och ett hjärta. Uh, jag tror alla vet det mm. uh, redan. Det är främst därför jag är i Skåne för att folk har tvivlat. Jag har en kvitto på det. Jag kommer ut från sån, jag better recognize. Och då kommer vi till den stora smällkaramellen i helgen som var UFC 291. Wow. Vilken jävla gala. Det är en av de bästa galorna i år utan tvekan. 
nästan bara avslut. Jag tror det var två domslut på hela galan. Och ja, vad ska man börja? Jag, jag hyllar ju förloraren i huvudmatchen med min skjorta idag. Det är säkert. Mm. Det gjorde lite ont ja. att se. Men sen å andra sidan har du inga andra skjortor än blommiga färgglada. Sant, det är sant. <laughs> Men ja, vi kan ju börja uppifrån och gå ner. BMF-bältet som jag inte tror. No, alltså, det känns som den Justin Gaethje brydde sig så mycket. Nej, <laughs> om jag tycker bullshit. Jag tycker typ, vad heter det? Interim-titlar är bullshit. Mm. Det känns som ett sånt här plastbälte som är ännu mer bullshit. Ja, men eller hur? Alltså, jag är väldigt men... nyfiken på att se liksom, fick de ett enda extra köp av pay-per-view för att BMF-bältet stod på spel. Jag tror fan inte det. Jag skulle bli förvånad dock om inte han ramar in det i sitt troférum där hemma dock ändå. Varför? Ja. Det är något kul grej. Alltså, vi skiter uppenbarligen i BMF-bältet. Mm. Men om det ändå ska vara på spel, fan, okej, okay, kul grej. Och särskilt också med tanke på alltså, historien till fighten och det här är en revansch för Gaethje och ja. Alltså jag trodde, jag trodde starkt på att Poirier hade verktygen för att vinna och jag sa i, i, i previewen att alltså, sju av tio gånger vinner Poirier den här matchen. Dock det vi inte tog upp var att om det är någon som kommer bli toknockad så är det sannolikt Poirier av de två. Yeah. För att, att Gaethje skulle bli toknockad det är väldigt... Alltså väldigt han blir inte toknockad, han blir liksom typ när en Alkis försöker ta sig hem. Mm. Det är så han ser ut när han blir stoppad. Det är så dummaren, läkaren, alla åskådare måste komma in och säga typ så att du kan inte fortsätta här. Yeah. Alla måste bara rycka in och bara slita han ur matchen. Så det, ja, jag såg jag, ju framför mig att typ Poirier ska dra upp sina shorts och så slänger han en elvaslagskombo när Gaethje mot buren. Han undviker tre men åtta sitter och där kommer domaren in och bryter. Men ja, jag hade jävligt fel. Ja, alltså, vad är det i vattnet i Salt Lake City som gör så att headkicks sitter på det sättet de gör från underdogs också och att det är samma, samma grej Slänga bakre handen och bakre sparken. Som så många coacher har sagt att man inte ska göra. Liksom. Mm. Uh. Det, det, finns, det finns mycket i det du säger nu. Så dels snackar du obviously om Kamaro Usman mot Leon Edwards. Mm-hmm. På samma sätt. Så avslutades den matchen. Men sen måste jag säga det här. Alltså, en sak som fortfarande sa. Jag tycker det är lite konstigt. Hur man det här med att slå ett slag och följa upp med samma teknik. Jag vet inte hur många taiboxningsturneringar i världen eller taekwondo-turneringar i världen där man har sett det här och det är typ så ja, inget konstigt. Jag vet for a fact, alltså en kille som jag tränade med för många år sedan, Raffat, tävlade i Glory. Mm. Han gjorde det här hela tiden mot folk och bara gjorde kaos med folk. Eh, och så fort det hände på högsta nivån i UFC så är det så revolutionerande. När, när Andersson Silva frontkickade Vitor Belfort, alla bara, wow, kan man sparka en rak spark mot huvudet? Det är typ så, ja, alltså, det finns inga så begränsningar, det är bara... Man tränar på det som det är Det där det kallas mixed. Mm. <laughs> Exakt. Coacherna som är emot det här, det känner jag det är folk som inte kollar på 3D Fighting. Alltså kollar på Robert yeah. Whittaker, Steven ja. Thompson. Jag kan, jag kan nog nämna tio till som mm. använder det här som en av sina eh, mest högprocentiga tekniker. Det är ett mm. bra sätt att dölja en spark också. Men att, mm. att Gage gör det, det här är typ tredje headkicken jag ser från honom tror jag, på hela hans karriär. Eller. Han gjorde två ja. i den här matchen. Ja, och det ledde till nog. <laughs> ja, men Gage har ju verkligen utvecklat. Så jag, jag tycker att om man bara spelar första matchen och sen andra matchen efter... Den som man ser mest märkbar utveckling från det är faktiskt Gaethje. Och det säger jag som ett enormt Poirier-fan som trodde och hoppades på Poirier. Men jag blev så... Alltså jag kunde inte ens vara ledsen riktigt för att Gaethje var så bra i denna matchen. Jag tyckte han var första ronden också. Mm. Liksom det var jämn. Det var små marginaler men jag, jag gav henne med, med liten marginal första ronden till... Okej, okay, jag sa att jag var okej okay med det. Du måste inte loopa knockouten hela tiden för att så, såra mig. Ehm... <laughs> uh, 
Damn. <laughs> är detta för alla gånger som jag försöker brottas med dig? Uh, men ja, otrolig utveckling. Alltså, ja. Främst defensivt, det var det jag tänkte på mest. Alltså, vi snackade liksom om statistiken, om mm. hur mycket slag han tar ja. per minut och sånt. Det, det måste nästan... Jag, jag frågade inte då, men den statistiken gäller väl hela hans UFC-karriär? Alltså det gäller karriärpunkt. Och det, ah, okay, det, va, 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 alltså statistiken är ju slag per minut. Så minuter han har fightats i, i buren, alla slag har absorberats. Så du tar antal slag delat på tiden, så mm. får du slag per minut. Så det kan ju vara att han tar inga slag en match. Och sen så tar han 500 slag nästa match. Då har han ju väldigt hög statistik fortfarande. Yeah. Men det här är inte mattekanalen, för Filip är inte här. Exakt. Det är, dock jag vill säga om alltså, när vi snackade i previewn så så sa vi hur Poirier har utvecklats och han har fightats längre med sin utveckling och Gaethje håller på att utveckla en mer hållbar stil och vi har sett i hans fighter fram till den här matchen att det har funnits frågetecken han har, liksom, han har, han har blivit avslutat två gånger sedan han verkligen sa han, han sa att han ska, nu ska han börja tänka om i hur han fightas mm. Så rådan, alltså frågetecken som rådde innan matchen tycker jag var befogade. Men här fick vi verkligen, nu fick vi ett kvitto på okej, okay, han, han har verkligen pikat i sin mentalitet. Oh ja. Alltså, jag tror fortfarande att han kommer vara en underdog i en titelmatch eh, mot Makachev. Alla kommer vara det. Yeah. Men eh, jag vet inte om han kommer vara väldigt stor, så, en väldigt stor underdog. Men underdog lär han ju vara fortfarande. Fast yeah. han har verkligen visat hur hans mentalitet har levlat. Ja, men det gapet mellan honom och liksom, Makachev har definitivt blivit mindre. Alltså, först så fick vi se liksom, i Fizev-matchen. Jag tycker en, en stor, att vi fick se han anpassa till matchen under matchens gång på ett mm. sätt som vi nog inte hade förr i tiden. Och sen nu detta också. Jag är, jag är sjukt hypad. Alltså, det enda problemet är att vi har ju redan en titelmatch och Gud vet hur lång tid det kommer ta efter Makachev Oliveira 2. Jag såg att på Twitter så var det en viss whiskyutvecklare som i princip sa fuck Chandler. Jag tycker så synd om Michael Chandler. <laughs> som i princip sa ja, fuck Michael Chandler. Du och jag kan mötas. då BMF hit och dit? Typisk Conor McGregor-utmaning. Är det rätt match att boka för Gaethje? Jag skulle säga det, för alltså, säg på nu att Islam vinner mm. eh, sin nästa match. Jag tror att man vill ha Volkanovski 2 mm. och inte Gaethje 2. Mm. Eller Gaethje 1 blir det ju. Um, och jag tror att Connor är en ganska... Den här Connor är en bra matchning för den här Gaethje. Hade den sagt det till mig för kanske 2-3 år sedan då hade jag att det här är en perfekt motståndare för Connor. För han slår runda slag, har inte så mycket reach. Där hade jag sagt att Connor avslutar honom. Mm. Tvärtom tror jag här nu. Jag tror inte att Connor kan gå fem ronder med den här Gaethje. Ja, oh, definitivt inte. Det... Nej, jag tror en eh, rimligare fråga att ställa sig är menar Connor allvar med utmaningen? Jag tror aldrig han kommer ta den här matchen. Alltså det skulle vara ett självmordsuppdrag. Och det hade ju fått bli nästa år på grund av USA det också. Han är mm, inte med, nu vet jag inte om han är med i testbolen nu men han, han kommer ju inte få fightas 2023 i alla fall. Som mm. jag har förstått det. Ja, det är garanterat rent matematiskt. Så att det måste gå sex månader ja. rent testing och det, det, det tåget har ju åkt. Ja. Alltså, fan, Gaethje sa en riktigt sjuk burn på presskonferensen efteråt. Han bara, alltså jag vet inte, de som får möta Conor McGregor kommer ju oftast från en förlust. <laughs> det var ett bra burn. Ja, det var det. Så nej. Då kanske han får vänta. Liksom. För att jag vet inte vilken annan match som är logisk för Gaethje om det inte är McGregor och det inte är titeln. Mm. 
Tony Ferguson kanske. Oh. <laughs> äh, vi kommer komma till den obduktionen ja, som är dåligt att Ferguson tänka kan... på den här matchen. Faktiskt, ja. det är faktiskt... <laughs> Nej, men det, det, det är knepigt för att han är den bästa trean just nu. Alltså, han kommer nog vara stabil trea i klassen länge. Yeah. Tills han får klättra upp. Men som alltså, brorna som du är inne på, om Makacev vinner så känns det som att Volkanovski-matchen är nästa på tapeten. Alltså, jag vet inte Gaethje kommer stå utanför byggnaden när de fightas och sitter och röka. Han bara, är det min tur snart? Liksom. Uh, nej, men det är, det är knepigt när man, man ger honom nu. Ja, det är det. Alltså, det, det finns tyvärr inget enkelt svar. Liksom, där. Och om vi vänder på... St- alltså, måste du loopa knockout? Alltså, jag är inte okej okay med det längre. Då. Det blir lite ledsen. Uh, om vi vänder på steken. Uh, jag tycker ändå på... Han såg bra ut också. Det var inte som att oh shit, han, han såg sämre ut. Det var bara att liksom Gaethys utveckling var så otroligt märkbar. Jag tyckte Poirier hade många bra stunder. Jag tycker det finns två namn som sticker ut som potentiella motståndare för Poirier nu i efterhand. Och det är Benel Darius och Rafael Fiziev. Båda de kommer från förluster mot högt rankat motstånd. Det är ett sätt för honom att hålla sig relevant mot eliten för att han är fortfarande elitfighter i mina ögon. Och eh, jag vet inte, det känns konstigt att se honom matchas mycket mer neråt än det. Tror jag han tweetade eller gjorde ett uttalande i alla fall om att nu vill han inte fightas bara för att fightas. Mm. Tyvärr så kan jag se att han tar en till match i UFC och att han sen dyker upp i någon bare boxing. Tyvärr så är det det. Det är inte det jag vill men det är, jag, jag kan se det hända. Sen Fiziev-matchen går jag igång på ganska hårt. Det har varit en jävligt bra match. Mm. Och jag tror att Fiziev kan få det svårt mot någon med Dustins press. Mm. Jag tror också det. Ja. Alltså, jag, jag gillar verkligen den matchen. Alltså, jag blir lika hypad som typ Adal blir när han ser tentakler. Det, det är helt fantastiskt. Det, det, jag, jag har alltid tänkt på Rafael Dos Anjos match också. För att det är liksom sådär, två riktiga company med en gamla godingar. Intensiva, eller sådär, intensiv press. Men han är ju bokad nu mot uh, Är det Luke? Klämt vem man är bokad mot uh, Men uh, Hafia Dosan är ju bokad mot någon i alla fall Men jag ser gärna Fiziv Alltså det där är en jävligt bra Come in event på en pay-per-view uh, Jag tycker Porius ska inte fightas på vanliga Fight Night Garden längre alltså, han, han förtjänar den respekten som en pay-per-view gala medför mm. Ja, men han, är också, han har fått den här Conor McGregor-effekten där alla som har mött Conor McGregor blir plötsligt tittarvänliga och mm. drar till sig så jag tror inte de kommer sätta han på någonting som inte drar in mycket pay-per-view-pengar. Kanske inte main events men co-main lätt på en större gala. Mm. Ja, ni hörde det här först. Mike Perry mot Aston Poirier 2024. Oh. Oh. Alltså det är sjukt. Jag har inte stängt tanken men när du säger det, det, det känns inte osannolikt. Alltså, så det skulle ändå kunna hända. Det, alltså det är den största matchen i BKFCs historia i så uh-huh. fall. Liksom. Uh-huh. Och då, det kommer bara rinna pengar ut ur deras fickor. Alltså, fast redan det var, alltså, sponsrar OnlyFans verkligen med så mycket pengar. För att, mm. igen, var kommer deras pengar ifrån? Vi måste verkligen få en sån ljudeffekt. Var kommer pengarna ifrån? Mm. För att jag, jag har bara hört att liksom, Blue Rockhold snackade om det när han var i BKFC att liksom, jag får mycket mer betalt nu än vad vi fick när jag var UFC-mästare. Bara, mm. Bro, ja. hur mycket pengar har de? Alltså, det, det är inte logiskt. Något som är shady. Yeah. Yeah. <laughs> uh, på tal om shady. Yeah. Domslut. Delade domslut. Och en väldigt inte nöjd förlorare av det domslutet. I den delade huvudmatchen då mellan Alex Pereira och Jan Blaschowicz 
Det var Pereiras debut i Lättungvikt. Och det gick tiden ut. Det var tre lite trötta ronder. Kan vi, kan vi inleda först med att säga att alltså, de slås i Utah. Det här tog vi inte upp i previewen. Ja, det glömde vi. Det är en stor faktor. För mm. det är, alltså, jag tror det är det värsta för fighters att få fightas på höjd på det här sättet. Alltså på över vattenytan. Typ 1500 meter upp. Jag har ingen referens till det, men det verkar vara påtagligt påverka. Alltså det påverkar prestationen påtagligt. Mm. Och eh, vi snackar ju om att det kan bli en, alltså, att Blackovits eh, kommer att wrestlefucka honom. Och eh, jag, undrar om att, hur mycket, jag undrar hur mycket som hade att göra med eh, höjden och fightades på, över vattnet. Faktiskt, för jag tycker för det mesta brukar Blaschowitz vara ganska bra kondis. Jag kan mm. inte komma på att jag någonsin satt honom så här trött. Och alltså, det finns en anledning till att en mytisk fighter är C-level Kane. Ja, yeah, verkligen. <laughs> så, det... så jag vill aldrig sätta honom som en kardiomaskin, men han brukar inte heller ta slut som jag upplevde att han gjorde någon gång i andra ronden här. Alltså, typ redan någon minut in i andra ronden. Mm. Jag kändes väldigt trött. Men kan vi bara diskutera hur i helvete har Alex Pereira klarat middleweight innan? Oh my, alltså, ja. Han fick Blaschewitz att se lite ah, ut. Mm. Hur går det till? Ja, något, något voodoo-trick. Alltså, jag alltså. fattar verkligen ingenting. Det är någon sån Amazonas indianstam magi. Mm. Alltså, för att här, alltså, han var thicker than a snickers liksom, i, i denna matchen. Alltså, han såg ut som att detta borde ha varit hans division och Alltså Blaschowitz är ju ingen liten lätt tyngdviktare. Mm. Men detta är liksom en märkbar storleksskillnad. Och så mycket, okej, okay, absolut att höjden hade påverkat det. Men även inledningsvis, Blaschowitz hade inte så lätt att få ner honom. Nej. Statistiskt sett så hade han mycket lättare med Adesanya än vad han hade med Pereira. Ja, alltså han, han verkar ha någon övermänsklig styrka också. Och styrka ska man inte heller förringa. Det är ett bra tecken för svar tills det inte är det. Men i Pereiras fall och nedtagningarna som Blackovic gick på mot buren till exempel. Det här är det jättebra att vara stark. Mm. Och lägg på lite alltså, duglig teknik. Och alltså, så, han gör rätt saker med styrkan. Det är exakt där den kommer hjälpa dig. Och det såg man mot buren där han började struggla till slut. Det var ju mest när det var öppna, alltså ute i det öppna som nedtagningen hade mest framgång upplevde jag. Mm. Om inte jag minns det helt Men det, det var samma när han mötte Adesanya. Mm. Så fort de var liksom bort från buren så lyckades ändå Blaschowitz få de nedtagningarna mot buren. Så alltså där tycker jag nästan Adesanya har bemästrat nedtagningsförsvar. Mm. Adesanya är duktig på att vara följsam med de lägena för det det är precis som Ali sa här, att i många lägen vill du vara statisk och nästan spänna dig när någon mm. går på någonting. Men i många lägen vill du också vara följsam och nästan vara alltså som en spaghetti, en kokt spaghetti i benen och armarna liksom för att göra det jobbigt att ta ner. Mm. Men jag tyckte man såg från matchen med Adesanya att där var storleksskillnaden en mycket större faktor. Mm. Än det, för jag tror, jag tror han vägde in på 187 pounds och sånt där Adesanya den matchen, eller 184. Han, han var lite under i alla fall. Mm. Men här såg man att här kunde inte Jan använda sitt storleksövertag alls. Det, det fanns, det var obefintligt. Men om vi ska komma till domslutet där. Jag tycker nog att rätt person vann matchen. Jag är väl mer emot hela fenomenet att det kan bli 2-1 så ofta. Hur, jag, med, helt jag, jag, jag satt och kollade liksom med, med grabbarna och vi är alla sådär typ äh, vi tycker ändå att Pereira gjorde nog. Men sen svarade vi, vet vad vi tycker men kommer domarna tycka likadant? Det var ju, det var ju en split... För att jag tyckte inte att Blaschowitz fick särskilt mycket uträttat i tredje runden alls från sin toppposition. I första runden han hotade ändå med en submission. Alltså, det var typ inte ens under hakan. Men jag, jag ger ändå absolut Blaschowitz första runden just för att han hade så mycket kontroll. Han hade inte två submission-försök. Fine. 
Men tredje ronden, alltså... Igen, detta är inte 2007. Du vinner inte en ron bara på att ligga på toppen och göra någonting. Så jag tyckte att ah, det var Pereira som stod för skadan. Och eh, ja, jag tyckte det var helt okej. Okay. Det är synd för Blachowicz. Jag kan väl förstå hans perspektiv. Att han inte var nöjd med domslutet. Men helt ärligt, homie, du måste också göra mer. Och kroppsspråket säger så otroligt mycket. När liksom Pereira reser på sig som att han är redo för en ron till. Och alltså, Blachowicz ligger kvar... Alltså som att han har blivit avslutad. Och det säger ändå mycket, det gör mycket i domarnas ögon. Jag, jag är lite förvånad över att Blachowicz har visat sig vara en vettig grappler. Och en sak som gör det särskilt jobbigt att faktiskt vara offensiv i brottningen när du väl får ner dem är att försöka hålla ner dem. Och ett mm. sätt att hålla ner någon är att passera deras knän till att börja med. Det kvittar hur det ser ut. Kommer du förbi deras knän så har de nu mycket längre väg för att faktiskt få dels sätta ett knä mellan er så de kan få en frame eller knee shield ja, och när de kan få in det där sen så kan de börja trycka ifrån det med sina fötter så nu har fötterna kommit förbi och knäna kommit förbi och varje gång han tog ner honom så jobbade Pereira hela tiden med att få fötterna på höften få in knäna mellan dem och nu måste han ta sig förbi dem, komma in i garden och han gjorde ingen, ingen slags effort för att faktiskt passera och göra det jobbigt för Pereira alltså göra en ytterligare steg mm. och jag tror det, det gjorde han väldigt trött Dels kämpar för att ta ner honom. När han väl är nere så håller han på hela tiden att sätta knäna och fötterna mellan dem. Jättejobbigt att hantera. Alltså, så det där är ett, jag tycker det är, ett, det är ett, ett sånt exempel på bra nog grappling defensivt. Han behöver yeah. inte kunna feta om man plattas och sådana här grejer. Alltså, han bryr sig inte om det. Han behöver veta hur han håller personen borta. Hur han ställer sig upp igen. Och Absolut. Det tyckte jag man sa. Jag, jag tyckte det, man kunde se att han har grapplat så mycket med Glover. Liksom. Alltså det är just de sakerna jag säger. Alltså de mest essentiella sakerna han behöver för försvar. Jag vill inte se han gå på någon komplicerad submission. Liksom, typ. Det är absolut inte det som mm. behövs. Jag tyckte striking-statistiken för över 39 för Bashevitz och 60 för Pereira var ganska talande också. Mm. Och, Men, äh, yeah. en, en sak. Alltså, Brodal, du, du spenderar mycket av dina dagar nu för tiden att sparka och slå. Mm. Och när du kollar på bensparkarna, Pereira lägger, vad tänker du när du ser dem? Aj. Det kan räcka med en sån och då vibrerar hela ditt ben typ. Alltså ja. benet kan vara kört på en spark. Mm. Men det är väl de här stenhårda polackerna mm. skulle jag säga. Och där kan jag nog ändå bli lite imponerad med Jan Striking några gånger. Att de här ganska fula och klumpiga blitzarna gör ändå sitter på en sån striker som Pereira är. Mm. Men att svara på det är jätteimponerad att han inte bara typ blåser ner efter tredje. Har ni blivit kaffkickare någon gång så vet ni vad jag menar. Alltså det, är, det är en vidrig känsla. Det finns liksom inget som skyddar där. Det är bara muskel och ben typ. Mm. Och man såg ju, han hade ju en stor typ böld på, på benet. Och jag visste inte ens om att liksom man, ens ben blev till en satisfier med vibrationer av de sparkarna. Det gör det ännu läskigare faktiskt. Men när du säger det, så ser du att man kan ta efter det på något sätt? Eller är det särskilt för Pereira? För att Adesanya beskrev hans sparkar... Alltså dels i deras andra match eh, När han var sparkare Och som en kickboxare Så känner han bara Ah fuck Nu händer det liksom Och när Adesanya sen knockade honom eh, så, så sa han att Han träffade mig så jag sparkar igen Och han bara ah gud inte igen Och jag tänker är det här Det finns ju vissa saker som någon gör särskilt bra 
Och bensparkar är inget unikt. Alla kan bensparka, men det är någonting uppenbarligen som sticker ut med hans bensparkar. Det är väl en grej som sticker ut med det. Jag tror inte att tekniken är bättre på dem egentligen. Hans timing är väldigt bra. Man kan se flera gånger när Jan kliver in med Jab till exempel. Att han tajmar den precis när han kliver in då. Mm. Men sen tror jag också att det är Pereiras kroppform. Han har så här långa, beniga kroppsdelar. Jag tror han är hård generellt. Och så mm. bara sparkat på saker i hela sitt liv typ. Mm. Sen har jag tänkt mycket på varför man inte ser det till exempel Thai eller kickboxning. Där ser du det i princip aldrig. Mm, att du, står lite, du står lite lättare på benen. Men... Jag tror att alla fighters egentligen kan ta efter Pereira här och bara kolla på vid något tillfälle när Jan kliver in med en jab, hur fint han tajmar det och han fortsätter sparka. Får mm. han träff så sparkar han en gång till. Mm. Det där också är väldigt underskattat tycker jag, just det här dubbla upp med sparkarna. Mm. Alltså, jag, jag sparade så en gång med en snubbe så han sparkade mig på benet en gång jag bara okej, okay, fuck you. Så kom det en till jag bara, åh, det där kändes. Och sen en tredje och jag bara var tvungen att lägga mig ner för att det där gjorde så fruktansvärt ont. Och så bara möra upp det, så att dubbla upp sparkarna på benet. Men det är du inne på, Brodal, med tajmingen, när du säger det. För varje gång han sparkar så ser man att hela kroppen på Blackovic flyttar sig. Så ja. att han verkligen så mm. får flytta hela honom nästan med sparkarna. Och ja. Så ser det alltid konstigt ut när Pereira kör, tycker jag. <laughs> alltså det ser bra ut, men det ser ändå dåligt ut samtidigt, typ. Alltså det, är, det är inte skolat, eller? En av mina polare som är lite casual, han sa liksom, alltså han fightar som Bigfoot. Och jag bara, ah, ja, ah, alltså typ ändå liksom, det, det ser ju lite halvklumpigt ut. Mm. Ja, men det är lite som, jag tror det var Joe Rogan som sa det om Jiri Prohashka, att han slåss som någon som inte ser ut att vara bra på slåss, <laughs> men han är bra på slåss. Det är lite samma med Pereira. På tal om Prochaska blev Pereira precis number one contender nu i divisionen. Det oh, finns ingen mästare. Mm. Och det känns väl som det enda rätta va? Ja. Pereira mot Prochaska. Mm. Vem annars... Så kan inte någon bara åka och spöa Jamal Hill eller någonting. För jag är ju mycket hellre se på Prohashka mot Pereira. Alltså vi vet Tack ju att Hill kommer att vara borta ett bra tag nu med sin skada. Så. Vad var det för skada? Jag missade det. Uh, Achilleshäl. Uh, ah, ruptur antagligen. Yeah. Yeah. Men hur går det för Jiri när har vi honom tillbaka? Det var ju rätt länge sedan han skadades nu. Men det var också mm. den värsta axelskadan de hade sett. Typ. Mm. Minns jag att det var. Så det axelskador var... är fan... Det var ju inte långt efter matchen mot, uh, mot Glover. Mm. Och jag vill säga att det var mars förra året. Så då har det ändå gått över ett år. Jag menar, ger vi det ett halvår till så borde han vara 100 procent kan jag tycka. Mm. Tror ni, Jiri vågar vara lika vild och vårdslös som man brukar vara? Eller om man kommer göra en Gaethje? Ja, men lite så här, <laughs> nu är det high guard och... Jag vet inte, alltså... Det är jätteintressant kan han... filmmässig match. Ja, verkligen. Jävlar. Men kan han fightas på ett annat sätt? Tror inte det? Nej... Det... Alltså det blir som en sån äh, tecknad scen i vet när det, två slåss och så ser man typ ett sånt rökmon och så bara Exakt. olika mm. lämmar som kommer ut från den. Alltså det känns som att det är så den matchen kommer se ut. Men en riktig alltså striking drömmatch mm. där utan tvekan. Utan tvekan. Okay, alltså sen måste jag säga alltså så jag vill jättegärna se den matchen. Det jag ser som kan bli problem för alla i lätt tungvikt dock är alltså om du inte kan få ner Pereira så är det väldigt svårt att se hur man ska stå upp med honom. Det enda jag kan säga just nu är någon som är så pass avvig som Prochaska som kan ge han lite konstiga han kan ställa konstiga frågeställningar i sin striking som han kanske inte har svar på. Men en gång, han är så pass duktig striker att han kanske listar ut det nästa rond och sen kanske alltså han kan börja använda det mot Prochaska i tredje ronden eller så. Men han är ett problem för alla i tungvikt just nu. Mm. Hon jag tror hade ställt till det för Pereira. Det är Ankalaev. Mm. Det oh, hade varit jobbigt yeah. för han tror jag. Fast vem vet, han, han kanske utvecklat sin grappling 
så mycket nu att han kan neutralisera alla nedtagningsförsök. Men mm. det, den tror jag är den värsta matchen. Om UFC vill facka Pereira nu, då slänger mm. de honom mot Ankalaev. Vad, vad händer med Ankalaev? Han blev jättesur efter det domslutet och sa kanske lite i hast att uh, han var färdig men jag tror inte han menade det. Men man har ju inte sett någonting från Ankalaev sen Blaschowitz-matchen. Jag vet inte om det kan vara lite med hela Rysslands situationen nu att det är svårt att få in ryska fighters i Uf- USA. Mm. Tänk, det är bara min gissning, jag har ingen aning. Men jag kan tänka sant. mig att det inte är lätt att få visum som ryss nu om du vill in och fightas i USA. Kanske mm. speciellt ja. alltså, som Dagestan-ryss ja. med de Kadyrov-anknytningarna som kanske finns. Ja, det är en bra poäng där faktiskt. Ja, men oavsett, alltså, ge mig Pereira mot eh, Prochaska. Ta mina pengar. Liksom, det, det är jag helt med på. Sen så hade vi... Visste ni att Derek Lewis kunde hoppa? Nej. <laughs> För det visste inte jag. Jag visste att han kunde ställa sig upp när han blev nedtagen. Men jag visste inte att han kunde köra en massvidal. Det... Och att han hade magrutor. <laughs> det... Ruta. Ja, yeah, yeah, det är en, en, en ruta. Ja. ja, men det var ju riktigt fett. Jag håller på att spela in min nytappning nu var Fat Man Can't Jump. Alltså vilket knä det var. Och hans intervju efteråt var ganska bra på det också. Så här. Let me try to throw some bullshit and see if it lands. Han har myntat hela den här Bars was hot-grejen nu. Alltså det var länge sedan jag hörde publiken bli så alltså extatisk, är det ett ord? Ja, ja. ja. Exalterade över i alla fall någons vinst. Alltså de vrålade och han droppade sina så väntade one-liners och alla var och alltså det var, det var bara så kul. Han, han är typ så men ni vet han är en dank meme i en människoform. <laughs> ja verkligen. Särklass roligaste Instagram kontot av alla UFC fighters ja. någonsin. Oh, ja ja. Ja, och om, om du har sett en lite halvsjuk meme där någon blev skadad på riktigt så är det förmodligen tack vare honom. Utan tvekan. Det, sen, alltså, Marcos Ruggerio de Lima. Är det den bästa killen i turmikt? Absolut inte. Men sen samtidigt får man komma ihåg att Louis, han var ändå, han hade förlorat en hel del matcher inför detta. Jag tyckte det var helt okej okay att ge han lite av en sådär tune-up-fight. Och eh, fan kul att han inte är bak. Så det känns som att han tar det på allvar nu, uppenbarligen. Bästa formen han någonsin varit i. Uh, snabbare än någonsin Ja, alltså Jag är här för det, han är inte så gammal heller För tungvikt jag, Fan, jag minns inte så gammal han är Young Jamie, kan vi kolla upp det? Alltså, jag, jag tycker inte han har sett bra ut Det här matchen var ju perfekt för honom Det finns fler sådana här matcher för honom i tungvikt mm. Jag ser dock inte Vad de kan göra av honom Mer än att ge honom matcher som är vinnbara För att bara mjölka ut Hans namnvärde och hans underhållningsfaktor det är, liksom, um, ja, det, är min, det är min åsikt i alla fall. Nej, alltså, jag menar inte på att han ska bli titelutmanare någon, någon gång. Men alltså, nu har vi en evig, alltså, evig ena halva av ett Fight Night Main Event. Mm. Liksom, jag tror säkert att han kan knocka Marcin Tibora liksom, mm. och killar i den stilen. Liksom, uh, kanske en rematch mot Volkov, vem vet. No, någonting sånt där. Uh, men ja, han, är, han kommer nog aldrig vara en topp fem kille. Tyvärr inte. För, för våran skull är det en förlust. Men yeah. vi, vi kommer se honom, som du säger, på Fight Night och i början av de stora numrerade korten. Så kommer mm. vi ha honom för att dra folk. Yeah. Det var lite tur för honom att han blev uppgraderad från underkortet till huvudkortet på denna gala. För han var ju faktiskt inte tänkt som det. Men jag tror att även om denna matchen hade gått på underkortet så hade det varit en sån typ okej, okay, nu är det dags för main cards igen. Liksom. Och det var ju på grund av att per, ja, den andra eh, Pereira då 
Michel Pereira missade mm. vikten mot Wonderboy och det är väldigt synd att vi inte fick se den matchen för där kan vi snacka striking på. Mm. Ja, verkligen. Det, men sen så han missade med ganska mycket. Det var typ 1,8 kilo vilket mm. det där är en rejäl viktmiss. Och jag förstår Wonderboy liksom typ okej, okay, ska jag bara gå med nu på att ge dig ett jävligt stort övertag? Visst, du kanske får böta 20% av din lön men jag kommer kanske behöva böta 100% av mitt medmetande för att du kommer in så mycket starkare och fräschare och allt det där. Jag förstår inte till 100%. Alltså, speciellt när han är i detta stadiet i sin karriär. Han är inte en ung man längre, Steven Wonderboy Thompson. Liksom. Jag fattar att du vill ha en rättvis match liksom, där allting är på liknande villkor. Står till 100%. Och han har redan gjort det en gång mot Darren Till. Mm. Uh, åkte mm. på det då. Det är verkligen... Och jag tycker att det är, ett, det är ett riktigt gott föredöme för att det är inte många som vågar stå emot liksom UFC-maskineriet på det sättet. Och att våga säga ifrån sig att den här foten, jag tror alla vinner på det i längden. Oh ja. Sen hörde jag någonstans, eller läste någonstans att han inte ens fick sin show money, alltså de pengar han är garanterat för att han klarar i vikten och allt sånt här. Om det stämmer så är det helt vansinnigt. Ja, men jag tror vi har sagt det hundra gånger UFC-typ. Alla de sämsta delarna med kapitalism. Liksom. Så som Robocop skildrade framtidens kapitalism. Det är så UFC är i verkligheten. Liksom. Och om ni inte sett Robocop så alltså, vad fan gör det i hemläxa? Det är riktigt jävla bra film. Ja, nej, min hund åt läxan, tyvärr. Ah. <laughs> Vet du vad? På tal om kapitalism och UFC. Sidospår. Jag känner ni till en YouTube-kanal som heter MMAI på YouTube. Mm. Han gör riktigt feta longform-format-klipp. Eh, alltså, Bryter ner fighters, deras karriär och så vidare. Men också... Eh, affärsmodellen som UFC bedriver mm. han har ett 90 minuters klipp om det kan starkt rekommendera om ni gillar att vara deprimerade eh, <laughs> sen har han ett annat klipp om managers i UFC och hur hela den biten funkar han tar upp mycket som vi har snackat om i podden men går ännu djupare så det vi visste på ytan tyckte vi var obehagligt men sen går han ännu djupare in på det shout out till Noam som skrev till mig och sa det här borde du säga för att vi snackar om det här så mycket mm. eh, och när jag kollar på det, alltså det är så sjukt deprimerande och det är bara tråkigt för alltså så fighters. Kolla på det, jag kan inte göra det rättvisa. Jag kommer bara återberätta det dåligt. Fan, men... Jag har missat den kanalen men det kommer ja. bli subscribe direkt på den. Ja. Alltså. Yes. Ja, det vi kommer snart, eller ja, vi kommer faktiskt nu direkt bli deprimerade igen. Oh, yes. uh, grabbar, jag kommer posera frågan så här. Tony Ferguson borde gå i pension. För typ två, tre matcher sedan. Ja. Mm. Yeah. Vet du vad jag vill se? Skicka in sig en punken. Mm. Låt Tony vinna match och bara låt mig vara glad ett litet tag. Vad gör du om Tony Ferguson halkar och knockar sig själv i den matchen? Skiter vi det här känner jag. Då lägger vi ner. Då blir det um, fanns det någonting att gilla från Tony Fergusons prestation mot Bobby Green? Att se, att se honom i buren det är ja. fortfarande så. Man hoppas. Man har den förhoppningen. Alltså, ja, men snälla, låt något hända. Jag tror att han sänkte ändå bara Big Green ja, i första ronden. Då, mm. då, alltså så här, Sebbe från typ 2018 helt plötsligt kom tillbaka och liksom blev optimistisk. Ja. Så jag trodde på världen. Det var tider innan covid och allting. Ja, liksom. och, I want to believe. Ja, men sen så ganska snabbt efter det så, så vände det. Och, alltså, jag sa det till liksom mina vänner jag kollade med. Jag tyckte så många av de positionerna på marken där liksom, han har gad. Tony Ferguson från ett par år sedan hade låst upp en triangel eller någonting sånt där i den positionen. Mm. Uh, eller rubber guard eller någonting. Vad som helst. Något, 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 något. 
Alltså allt det här med att oh, han är så farlig från ryggen och jag tyckte inte man såg något av det. Han såg Nej. legit gammal ut. Ja, han såg typ ut som ett white belt när han låg under stegard. Mm. Uh, och det, jag tyckte han fick så konstig instruktion av sin hörna. Det är andra ronden någon gång. Då ligger uh, Tony under stegard. Mm. Bobby överst. Tony har noll kontroll på armar. Han har inga overhooks, inga underhooks, ingen kontroll på hans posture. Och hörna ropar ut att han ska bara armbåga. Mm. Typ så här. En, en meter upp. Okej. Okay. Vad, vad har du för som jag har missat? Jag har försökt en buggy choke vid ett tillfälle. Ja, just det. Just det. Och, och det var så här, alltså, det finns buggy choke som kan sitta rätt djupt och ändå inte alltså, sitta så att säga. Men det här var verkligen ett riktigt lame försök till en buggy choke. Um, ja, det, var, det, var, det var verkligen så ett skal av vad vi vana vid Tony Ferguson och vad vi förväntar oss av Tony Ferguson, särskilt på marken. Där är det kolla på det. Och rätta mig här om jag fel eller? Men ja. går den så sätter han någon i halvgård? Nej, exakt. Nej. Jag sa att ni satt det var halvgård också. <laughs> så det, ja. Och liksom som den här positionen när han ligger i en sidechuck under Bobby Green. Okay, ja. nu har Bobby Green hade fler så mission av slut än vad jag trodde att han hade. Mm. Det var betydligt mycket fler. Men som ni sa så här, 2018, Tony mm. hade typ vänt på det här och slagit ut honom. Oh, ja. Genom att göra en julning eller något sånt där. Mm. Ja, 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 definitivt. Alltså, jag, jag, bara, jag vill inte se han medvetslös längre. Nej. Alltså det är... Jag vet vad, när han hade knät uppe så om man bara kisar så ser det ut som att han inte är medvetslös. Ja, det, exactly. det är en tröst. <laughs> Men när han började, alltså jag, jag kände genuint obehag när hans ben började sprätta ja. till sådär. För att jag, jag tänkte du, fan han kommer inte klappa för att du är fucking Tony Ferguson. Så han kommer tvingat somna. Jag vill inte se det och det är exakt det som hände. Alltså ja, ja. det är liksom... <laughs> alltså... Uh. Han, han är, det är det vi hatar och älskar med honom alltså, Han kommer aldrig klappa, hans ben sprängs Han skriker Aah! Och så har han inga ligament kvar i knät Men han har inte klappat i alla fall Någonting jag tänkte, Såg någon av er presskonferensen innan? Uh, jag såg lite Han sa, oh, jag kommer in i min prime nu bara, oh, Men han drog inte sitt klassiska Woo! Och skrämde folk eller? Vet du om han gjorde den? Eller har han slutat oh, med den? Jag tror inte han gjorde ja, det Jag har ändå alltid uppskattat den delen Ja Ja. Men ja, alltså, Nej, det, det, det sorgliga är att eh, Ni kan gå in på maximsports.se Och läsa detta för att eh, Tony Ferguson Jag la ju såklart ut ett långt inlägg På sociala medier För övrigt alltså typ Antropologer borde studera Hur han f- formerar sina inlägg eh, Alltså Så som han skriver dem och så Han har liksom fler emojis Än vad liksom gamla egypterna hade hieroglyfer I sina meddelanden liksom, När han skriver I doctor jag behöver inte öga emoji, jag fattar liksom det Tony på riktigt. Alltså, och ibland har han typ första bokstaven av varje ord i stort. Men alltså, igen, någon borde studera hans inlägg. Man behöver men, typ äh, verktyg för att sätta upp hans meningar ibland. Alltså, så här, hammare och spik. Och, och det talar ju bara för alla hjärnskakningar ja. han har fått där mot Gaethje. Ja. Men han säger att han har mer att ge. Uh, han, han skyller för övrigt hela förlusten på att han blev petad i ögat. Mm. Vilket kanske är värt att nämna. Alltså, påverkade det matchen? Det kan jag absolut tänka mig. Hade matchen slutat jätteannorlunda om inte det hade hänt, det tror jag inte. Kanske att den inte hade blivit utstrypt, men jag tror ändå att han hade förlorat. Men det som du var inne på, det säger ännu mer att det inte är samma gamla Tony. För för några år sedan, då hade han petat sig själv i ögat efter första gången och blivit argare och gått fram typ. Så det, det har ju hänt ganska mycket. Ja. Yeah. Ja. Men han säger att det han smärtar är... mig att säga alltså Bobby Green vinna. Jag är ja. riktigt Bobby Green hater alltså, alltså, det... alltså han faular en gång per match ja. Ja, ja. Som... Det är, och, och du vet det kan se ut som ursäkt när Tony Ferguson tar upp den nu i efterhand vilket jag tycker det är befogat alltså, ja, men det kan sluta ursäkta dig. Men 
att han har en poäng i att han faular i princip varje match. Och det ja, det, det är shady. Ja, jag Grejen är, jag tror att UFC måste gå emellan och sätta ner foten för att Ferguson inte ska fortsätta. Jag hoppas att de gör det som de gjorde med BJ Penn. Sen så kan vi alla komma ihåg att de gjorde det med BJ Penn typ fyra matcher för sent. Uh, UFC, vi har sagt det innan, de brukar inte ge deras veteraner den mest etiska behandlingen. Om han nu tvunget måste fighta, fightas mer så ser jag bara två etiska matcher för honom. Och det är Jim Miller och Clay Guida. Ja. Två killar som i alla fall inte kommer att knocka honom. Mm. Uh, två killar som är i hans ålder, veteraner. Alltså, om det, jag vill som sagt helst inte se det. Men om det måste ske, de, någon av de två. Det, det är nog, ja, om han måste tvunget fightas i UFC. Så någon av dem. Helst Clegg Wida för att det är ja, en lättare match. Ja, ja, för Jim Miller har typ fått en tredje vind. Ja, men typ. Han, jag, jag tänkte att de kommer inte knocka, han, han kommer inte bli knockad. Men Jim Miller har gått och knockat folk på sistone. Ja, det, det, jag blev lite så. Ja. Men man vet ju att det här med UFC. Det är lite som när de kastade Nate Diaz till Schamsat. Nu ja. byttes den här matchen i sista sekund. Mm. Alltså, tacka Gud för att han gjorde det. Ja. Men jag skulle lika gärna kunna se dem. Hade Fisia varit lite lägre rankad nu. Så hade de bara, ah, men vi låter oh. han bygga sig på Tony och slå ihjäl honom i tre runder. Det hade de lätt kunnat göra. Ja, faktiskt, ja. Men något jag inte vill se Det är Tony Bare Knuckle Boxing mm. Det var inte se Alltså jag tar, satt och tänkte tanken oh, Han kommer lätt gå till Bare Knuckle Om han blir släppt i UFC Alltså bara så Ja Men Tony är the type of guy Som kommer liksom bara använda armbågar I Bare Knuckle Boxing <laughs> <Exakt>. <laughs> Men ja det, det Det var tufft Det var tufft Det är också tufft tydligen för Michael Kesa Att inte bli utstript av strikers Har ni märkt det? Ja Um, var det bara jag som tyckte han var f- Förvånansvärt dålig mm. Jag vet inte om det blir så förvånande För jag tycker det är ett tema med Michael Kiesa Att han varannan match inte shows up Att han typ inte är där Eller inte vill vara där nästan mm. uh, Och jag tyckte det när man såg på När han stod och värmde upp lite grann Att han, fan, han, det, det är inte kul Jag brukar också känna så innan match Fan jag vill inte göra det, jag vill gå hem mm. Sånt hände alla fighters yeah, yeah. Men det kändes som att han var legit rädd för Kevin Holland Mm, mm. Ja, han såg så, han slagrädd ut i, ja. i vissa utväxlingar. Eller så skotträdd ut, eller man ska säga. Men även när han ens blev träffad direkt med att liksom Kevin Holland fejkade och så tyckte det, det såg ut som att liksom Michael Kiesa precis hört en skottlossning. Mm. Liksom. Och han, alltså, jag, jag mådde så bra över min brottning av grappling när jag såg den här matchen. Jag bara typ, fan, jag hade aldrig lett med huvudet på det sättet. Alltså, mm. Det liksom gav lite sådana här halvtaskiga och sen bara luta sig framåt och sen hoppas till Gud att du kommer fånga ett ben. Ja. Um. Men det är ibland alltså så, det är, det är något sånt som man inte säger högt, men ibland är det bättre att bara ta en submissionförlust än att ta mer ja. stryk. Och det, det är precis det jag tror händer. Jag tycker nästan det ser ut som att han ger upp. Nu var det en dar som åkte på? Ja. Ja. Jag tycker det ser ut som att han nästan vill att Kevin tar den. Mm. Ja, det var faktiskt en, en bra poäng där nu när du säger det. Och det är Knyter han också till hans match mot Vicente Luque. Där. Det var lite samma sak. Blev träffad hårt. Går på en jättedålig nedtagning. Fastnade i en Dars. Så, ja. att om det är någon som kan en Dars. Och hur man inte hamnar en Dars. Så är det Michael Chiesa. Men i ett sammanhang ja. av där slag är inblandade. Fast, vet du, han har blivit Darsad av nu. Kevin Haaland, Vicente Luque och Jorge Masvidal. Och kanske någon mer som jag har glömt. Alltså, mm. Det kommer ju mycket i det här paniksjutläget. Det är ju där man hittar en dag som man ligger utsprålad. Liksom. Nu tror jag säkert att Kevin Holland har en jätteäcklig dag som har så här långa, långa armar. 
Jag har säkert ett äckligt squeeze Men mm. på papper så känns det som att Kessa ska vara den ganska mycket bättre grapplern Ja, faktiskt det... ja. Men alltså, han, han hade lite sådär lite Shades of Cron Gracie mm. I sättet han gjorde matchen liksom. det, det kändes inte så mixed Med hans martial arts kan jag tycka Någonting som jag tyckte var lite intressant Med Kevin Harlands vinstintervju det var att han sa att han vill ha något BMF-aktigt bälte i Weltervikt och om man inte får det så vill han återvända till mellanvikt. Vilket jag tycker är jättetokigt. Jag tycker han ser jättebra ut i Weltervikt. Jag tycker han ser sann i den här viktklassen. Jag tycker inte han har så mycket att göra i mellanvikt. Alltså, han har bra storlek och reach-övertag i den här viktklassen. Jag tycker bortsett från liksom Wonderboy och Hamzat han har sett jävligt bra ut. Sen så kan man ju fråga, ja, det var kanske inte en 100% Michael Kiesa, men, men ändå en vinst, ändå en vinst. Och om man skulle göra ett BMF-aktigt bälte i Weltervikt, vem skulle man då sätta Kevin Holland mot? Tycker alltså, är Kevin smart här? Det, det här är, jag gillar Kevin väldigt mycket, jag tycker han är kul, jag älskar att han snackar så mycket som jag gör. Men är jag smart, då börjar han hetsa lite mot Jorge Masvidal nu. Mm. Och börja skriva oh. lite sådana saker och dra igång. För där har du en legit BMF-match mm. Faktiskt ja, Och det är alltså tänkbart trash-taket inför den Och allt hets på presskonferenserna och, ja, Jag tror det har varit en grym match ni ja. Nu vet inte jag hur mycket Masidal har planer på fightas längre Han var ju lite så typ Kan jag inte slå de bästa ska jag fortfarande göra det här då? Inte för att han kanske någonsin kunde slå de bästa mm. Om vi är helt ärliga här Han var väl en topp yeah. fem på sin höjd kanske Om ens det mm. Ja, han fick en bra, bra vind i seglet där en period Efter Ben Askren Den, den 2019 till, det var... ja, de här det är det. Alltså all, alla var lite höga 2019 ja. av, av hans liksom återuppståndelse. Mm. Men jag, jag gillar faktiskt den matchen ruskigt mycket. Men jag ska bara kolla rankningen här för att typ, jag är inte helt säker på om Masvidal kommer tillbaks. Nej, inte jag heller. Men det har blivit en fruktansvärt våldsam match, tror jag. Mm. Alltså oh, ja. så här, vad heter det? Toilet booth mm. fight liksom så här in och veva i... Yeah. Skolans uh, toalett typ mm. <laughs> Ja faktiskt ja, verkligen det är typ den, den typen av fight vi hade fått se Fan jag ser inte riktigt någon som Jag tycker matchar den där BMF Energin som liksom Kevin Haaland Hade haft ja, Vi kan släppa det också men alltså det, yeah. han, alltså han är definitivt en, en halva i en sån match Kan vi konstatera om inget annat mm. Burns mm. kanske, jag vet inte Ja, alltså jag tror det skulle vara bra om det var någon som pratade mer engelska Han pratar engelska, det minns jag inte Men alltså flytande Så man kan snacka skit Inte någon som bara är helt fokuserad på sig själv Jesus och familjen Det är svårt att sälja det Ja, han är BMF i stil men inte i attityd yeah. det, det kan man definitivt inte säga faktiskt Ja, men det var, det var huvudkortet Bara avslut förutom Den delade huvudmatchen I riktigt... Det var typ två, tre riktigt underhållande timmar. Uh, vad tyckte ni stack ut på underkortet? Att det fanns gott om avslut där. Det finns en, en hel del att säga om det också. Ja, alltså helt ärligt. Så såg jag inte underkortet. För det var min födelsedag och jag hade fullt upp. Så jag bara kollade. Nej, jag se efterskott. <laughs> Tack bror. Det, jag, jag kollade bara på maincardet. Jag ångrade lite. Eller ångrade. Jag, jag hade jättegärna velat se det. Men... Uh, jag hörde i alla fall att det var dundermatcher och eh, krampiga Chase Hooper gjorde kaos tydligen. Oh my god, vad bra han var. Mm. Jesus! Alltså, och kommer tillbaka från den första gången han blev duktigt skakad. Mm. Men alltså den brassan han mötte hade typ fyra olika frisyrer samtidigt. Jag blev så sjukt distraherad av det. Uh, men ja, Roman Kopilov. Mm. Ännu en knockout. Den här killen ser ut att kunna 
verkligen göra lite avtryck i mellanmixdivisionen. Mm. Och jag gissar, gillar också att Chase Hooper, han satt faktiskt i publiken och la upp ett sånt inlägg. Att liksom, ah, kolla, jag är jag typ, I am in fact not Roman Kopilov because we're in the same room at the same time. <laughs> uh, och det var jävligt kul att se. Och jag kom på den Pokémon-evolutionen nu. Det är Chase Hooper, Ben Askren, Roman Kopilov. Oh. Jag, har, jag har en till. Yeah. Mm. Då är det Diego Sanchez, Tony Ferguson, Michelle Pereira. Okay. Ja, det är typ samma evolution. Yeah. Vi snackade om eh, vad heter han? Eh, vi snackade om Curtis Blades och Chris Curtis mm. att de var ja, men Charmander och Charizard. Och sen så la någon ut ett klipp där Aljamain Sterling var med. Yeah. Alltså, de, alltså de faktiskt gjorde den. Aljamain Sterling och gjorde Machamp, Machoke och eh, vad heter Machamp är i sista. Uh, heter det är väl Machop. Machop. Machamp och Machampion. Nej man, det är skitsamma Nej, Det var så länge sedan, i alla fall Det var ja. faktiskt inte bara du som är rasist ja. Det var de själva också som Tack tyckte att det fanns likheter Praise the Lord ja. Så du slapp dig cancel den gången yeah. Det finns roliga sådana Pokémon liknande uh, Beror du av någonting annat som sticker ut för dig? För jag har flera, jag kan alltså, dra, jag, jag kollade alla prelims Jag vill vara ärlig att jag missade prelims också Jag såg ah, en card på väg ner hit fan, grabbar, alltså, ah, det Jag kollat highlights nu. Det, var, det, det var väldigt mycket roligt att se mm. uh, Gabriel Bonfim Fortsätter på Bonfim-tåget. De här bröderna serien ser väldigt... Alltså det är i stort sett spel mot ett mål mot uh, Trevor Giles. Han var stor favorit, men... Uh, Fy! Ja, då fick vi se... Ja. Spela tillbaka det. Ja, den är så, jag såg den här, en, en, ett kort klipp på den här. Fan! Men alltså, ljudet är äckligare ja. än det visuella. Om ni hör ljudet, alltså... Jesus Christ, alltså det... Ja... Det ser typ ut som att man får en kul av en AVP i Tinder. <laughs> <laughs> hur, hur går det? Typ target down. Ja, exakt. Uh, um, Jake Matthews. Mm. Fan, en riktig rökare mot uh, Darius Flowers. Alltså, du båda två blev skakade tidigt. Darius Flowers kanske ish fejkade en, spa, en spark i pungen. Mm. Uh, gav lite intriger. Men fan, tatuerade Jake Matthews Det, det är en, en till mytisk fighter liksom. Jake Matthews med tatueringar mm. Han ser lite sådär nordisk front ut Men alltså damn, han, han har blivit riktigt, riktigt bra liksom. Rullade liksom med allting smidigt när han var, var skadad liksom Tog sig in i matchen bra igen mm. Väldigt underhållande sådär scrap Och sen Oros Medic Fick spinning backfist knockout mot killen med kanske de fulaste tatueringarna i, i hela UFC, Matthew Samuelsberger. Och så var det... Det har vi det gta Iga vi snackade ja, om. Ja, jag förvarnade för det här. Jag var lite rädd att ni tog mig ut hit och sen bara, är det en, ett mord? Eller ska vi spela in podd? Är det jag, jag, jag tänkte om jag skulle skriva till att vi, vi trollar inte. Det är ja, jag blev goad. Vänta, det var inte så himla, du kom hit och spela in. Och så ska vi gå upp så står det typ sådär, sju GB-snubbar bara typ ute i bilen. Det beror på vad klockan är. Ja, nej men... Ja, det är väl det jag, jag är mest... Det var väl kanske de matcherna som stack ut mest från mm. underkortet. Riktigt rolig gala. Väl värt att se prelims också för de som inte har gjort det. Ja. Ja, här kan vi bara se den knockouten också från Oros Medic. Eller Medic. Medic. Jag är lite osäker på detaljer. Oros Medic. Antagligen. Alltså, ser ni det är den asfylla tateringen han har på ryggen? Det är typ Yin Yang med två vargar. Ja, fan. Det är... Det, jag ja. tror du kort att det var samma Harry Potter-motiv Du har på tröjan just nu Allian hade på ryggen ja. oh, du, du, du droppade hårbomben där alltså, nu, vet, nu vet du så mycket hat Allian kommer få nu 
<laughs> Nej, jag tror The Harry Potter tribe är strong. Ja, jag tror också det. Ja. Ja, ja. Det är... Ja, det kanske dröjer. Ja, där fick vi se den. Uff, mm. Riktigt snygg. Spinning shit. Uh, vi glömde kanske för att uh, vi var så fokuserade på Filippe Lima men uh, Nermin Haida Passage gick ju också match på uh, Octagon. Det var ju tyvärr inte alls det resultatet vi ville ha. Um, alltså det har ju snackats om potentiell typ sådär scenskräck och jag vet inte. Det kändes inte riktigt som Nermin dök upp med samma intensitet som man har sett honom med tidigare. Liksom när han mötte Robin Fossum tyckte jag han kändes mycket mer där i matchen och liksom stängde med allting väldigt bra. Sen så är Daniel Skvare liksom en, en hyfsad bra striker med kickboxings bakgrund sådär. Men uh, fan. Jag, tyckte, jag, jag, jag frågade mig själv när jag såg matchen vad var gameplanen här egentligen? Jag tror inte han uträttade vad gameplanen var mm. men jag skulle vara nyfiken på hur de förberedde sig för att det råder inga tvivel i min hjärna om att de har en gameplan för den här stilen. Men du har liksom buxade mot kickboxade. Och jag vet inte. Det, det var inte så mycket slagväxlingar. Men shit vad han tog sparkar. Alltså ja. vare sig det var frontsparkar eller rundsparkar. Jag, bara, jag blev förvånad över hur han hanterar dem. Ja, han är, han är stryktålig liksom, när det gäller striking definitivt. Men ja, sen så fastnar han lite den guillotinen. Och ja. Hur mycket av det var att han blev lite skakad av det knät kanske. Och hur mycket av det som var guillotinen i sig det, det Ja, kan ju ingen annan än honom veta men mm. det var synd jag, jag undrar hur det kommer att se ut efter detta i framtiden i, i Hoktagon liksom han är liksom två förluster en oavgjord det... jag tror fortfarande att han kan se ett värde i honom ja. alltså, stora killar det, alltså det är stora killar och han är skicklig, det är inte att han inte är skicklig sen har han inte levererat till förväntningarna men jag tror fortfarande att de ser ett värde i honom det hade förvånat mig om de kattar honom mm jag tycker tyvärr inte man såg den här elden. Jag är van vid att se i närmins ögon. Han brukar mm. gå in med ganska mycket bad intention och kliva på rakt fram. Sen kan det bero på hur mycket grejer som helst. Jag fick se lite videos från andra snabba nere. Och man såg hur mycket folk det var. Alltså mm, ljusshow. Garanterat, eller jag antar att det här är största publiken han har fightats inför. Det kanske mm. var större senast Octagon-galan, men... Men alltså, man glömmer, alltså fighting är ju inte bara fighting i byrån, det är allting runt omkring också, det finns en miljon saker som kan spöka och påverka, jag kan tänka alltså, han mötte en check i check igen mm. alla började honom, han är ju van vid att vara liksom en favorit i Sverige, att ha publiken med sig och jag är inte förvånad, alltså vi tänker också, han kommer från liksom, buxning i Sverige där de Liksom, om de får in 50 pers i en gympasal så det är publikrekord mm. för svensk boxning. Att gå från det till, ni vet inte hur många tusen det var i den arenan i Tjeckien. Men alltså, vi snackar många tusen. Det, mm. Så ja, hoppas verkligen att han kan komma tillbaka till detta. Det kan han säkert göra. Han har liksom ett väldigt bra team. Han ser ut att vara bra form också. Han verkar ja, ta träningen på allvar. Det alltså. verkar ha blivit mycket, mycket seriösare. Och jag, jag tror att man kan gå långt. Fortsätter han på det här sättet? Mot kanske lite, lite enklare motstånd mm. så tror jag ändå att han kan jobba sig till en titelmatch i Octagon någon mm. gång nästa år kanske. Slutet yeah. av 2024. Jag skulle vilja säga att han får en tune-up-fight mm. efter detta. Absolut. All right. Jag är inte Filip där sen. Han är bättre på siffror och betydligt bättre på boxning. Mm. Men det jag kan säga om Errol Spence mot Terence Crawford var jävlar. Uh, Crawford såg otroligt bra ut. 
Jag gjorde mitt bästa i att försöka preppa eftersom jag visste att Filippen skulle vara med. Jag kan inte säga så himla mycket mer än att han, hade, han verkade typ slå hårdare och hans höger det var som att han inte kunde missa med högerkroken. Han sänkte Spence tre gånger innan åttonde ronden och sen så avslutade han i den åttonde tror jag att det var. Men han är alltså, verkligen, ja, där fick vi se en av sänkningarna igen alltså från högerkroken som var typ hans hemliga vapen i den här matchen. Mm. Alltså, av, av vad man har hört av folk som analyserar sporten och kan sporten vare sig det är MMA eller boxning eller alltså, vi snackar kampsport så var det här alltså något helt otroligt. Dels vem Terence Crawford är, vad han har åstadkommit vem mm. han möter nu och hur han vann är någonting helt otroligt. Ah, jag följer inte boxningen på det sättet. Och jag följer inte de här vikklasserna på det sättet. Och det är många som sa att den här, det är ingen som vet att de ska fightas i princip förutom de inbitna. För att det är inte så mycket hype bakom på det sättet. Mm. Men de som är inbitna snackar om den här matchen. De vill att den här matchen skulle ske. Och att han avslutar matchen på det här sättet är tydligen helt otroligt. Ja, yeah, men alltså, så som jag har förstått alltså, man har all, alltså, Många trodde att matchen skulle vara mycket, mycket jämnare Jag för mig att Spence var till och med favorit i det Han var lite yngre och allt det där Men alltså, nu är Frank Crawford uppe på 40-0 mm. Han håller på att närma sig ett Mayweather-record Och jag vet att kommentatorerna på platsen sa liksom, Åh, Nu är han utan tvekan pound for pound alltså, ja, Det där vet jag inte om, det där kan inte jag riktigt uttala mig om Hur han är pound for pound kontra Tyson Fury Kontra Naoya Inoue och så vidare mm. Men det jag kan säga är att liksom, från min minimala boxningskunskap att Det han gjorde mot Spence var någonting väldigt, väldigt speciellt Och han har varit sin, lite sin egen största fiende Med inaktivitet och sådana saker Att om han verkligen vill det och, och verkligen satsa på det så kan han mycket, mycket, mycket väl uppnå liksom den där inbitna respekten. Som, han kommer inte bli lika stor stjärna internationellt mainstream som typ Mayweather. Mm. Men för, för boxningsscenen så kan han uppnå alltså, en, en liknande status om han fortsätter på detta sättet. Han verkar inte heller vara... Jag har sett en intervju med honom där han är på Ariel Helmanis show och han verkar inte... Alltså han verkar vara som en George St. Pierre, lite Bushido, lite så bara mm. håll sig för sig själv, gör sin grej, tränar och bara gör kaos med folk. Så av den anledningen så kan jag inte säga att han blir en Floyd. Nej. Han kan nog ha väldigt höga höjder bara på det resultat. Alltså. Ja, det är det. Alltså liksom vad gäller respekten av boxningscommunityn, på det mm. sättet kan han, kan han definitivt uppnå en, en liknande status, tror jag. Det, för att redan där 40-0, alltså mm. det är... Galna siffror. Yeah. Men det är också stort bara för boxningen att den här matchen blev av. Vi har också en väldigt casual boxning. Jag har koll på de stora matcherna. Jag visste att den här matchen skulle gå. Men att de här två killarna möts mm. är väldigt stort för boxningen. För man brukar inte mm. matcha folk i rätt tid, mm. i rätt ålder mot varandra. Utan det blir ofta så att det händer tre år för sent. Jag vet att Filip var inne och pratade om just det här i något avsnitt. Mm. Yeah. Ja, just nu är han på någon grekisk strand och solar, solar häcken av sig. Han dör nog av värme just nu. Ja. Grekland och Italien har fått in ökenvärde. Oh det brinner som fan i Grekland. Ja, jag hoppas att han skulle väl inte till Kreta. Jag tror att Rådos tror att det brinner. Ja, Kanske blir det Kreta också. Ja. Ja, i alla fall, vi ja, rest in peace, vår goda kamrat. Filip, <laughs> saknar dig. Ja, nu får jag bli boxningskillen då. <laughs> ja, men det är jävligt stort att de matchar de bästa mot varandra. 
Och att det är rätt tid också. Ja, det är kul. Jag tycker det känns som man börjar se det lite mer nu i boxning. Att det, det var typ en period, kanske åtta år, där typ man fick aldrig se de matcherna man ville se. Men nu, nu börjar det ändå hända. Så ja, det är riktigt kul. Jag hoppas de tar efter MMA-modellen där man bara ser att även de bästa, oavsett om de har fläckfria records eller inte, kan sälja mycket. Mm. Ja, så alltså jag vill gärna se Ryan Garcia fortfarande bli en stjärna trots att han förlorade med Tank Davis. Liksom. Det... Jag fattar inte det här. Alltså, ja, alltså jag frågade Filip, jag bara, är det verkligen så att alltså, nu när han har förlorat? Bara, ja, alltså, de flesta kommer nog skriva av honom nu. Alltså, så, bara för att det är byråkratiskt kommer det inte funka och sälja honom och så vidare. Vilket låter helt vansinnigt. Alltså att bara på en förlust. Att man bara för att man inte är obesegrad så är det nu, nu går det inte att marknadsföra. Vilket är helt Men jag tror helt. att det är ett fel av liksom boxningskulturen i sig. För att om mm. man kollar till, tänk MMA casuals. Alltså jag, jag tror säkert det finns vissa som tror att McGregor är obesegrad. Mm. Och inte riktigt bryr sig även om de fattar att han inte är det. Jag, Men, tror, jag tror fler tror att Charles O'Malley faktiskt är obesegrad. Ja. <laughs> <laughs> Inklusive han själv. Ja. <laughs> Men... Eh, jag vet inte, jag tror det bara är så som boxningskulturen har ju alltid prioriterat det här med record, 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 record. Och det är nästan som att de har grävt sina egna gravar med det sättet att föra en business och liksom marknadsföra matcher. För att, ja, nu helt plötsligt, men vadå, ska vi verkligen låtsas att liksom Spence inte är en elitfighter bara för att han har en förlust nu mot en riktigt bra kille? Det, jag vet inte, det är så konstigt sätt att, 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 att göra business på. Liksom, det är så konstig affärsmodell tycker jag. Verkligen. Men ja, um, nästa punkt kan vi väl hålla lika korta som ämnet i sig. Alice Schwartz, nämner de där. Uh, jag vet inte om ni har någonting att lägga till på agendan för annars har vi det kära koncept eller inslaget kvar. Mm. Jag tror jag har fått ut det mesta alltså. Mm. Ja. Det var en rolig helg som då leder oss till Veckans käftsmäll! Ah, ah, ah. Gästerna först. Ja, men vad bra. Jag har faktiskt jag har två. Mm. Oh, ja. Ja, men vi kan ge den första den här med någon hatkärlek. Men Marcus Sundin Liljedorf, du åker på den första. För jag känner mig så jävla dålig när jag klingkör med dig igår. <laughs> så du får den. Veckans käftsmäll. Alltså, jag vet. Den här är typ till mig och till Göteborg generellt. Jag är ute och sprang i morse. Upplevde att jag hade värsta kardion. Det är fucking platt här i Skåne. Mm. Det är så nice. Så mm. Göteborg, du får den för att du inte är platt. Veckans käftsmäll. Där har vi det. Uh, vill du eller ska jag hoppa Nej, in? Nej, på. Okej, okay. jag har först en liten anekdot uh, som jag glömde typ när jag nämnde Hexagon. Uh, om man har lyssnat på, uh, på Kästmänsbåden lite grann, uh, kanske speciellt avsnittet med Spassan Kardestam där det halvt lät som jag uppmuntrade att slå barn. Så uh, jag, jag hatar när föräldrar inte har disciplin. Uh, men uh, karma, kalla det karma, kalla det vad ni vill. Så mitt flyg hem i lördag kväll var typ över en timme försenat. Uh, vi sitter alla där och vi åker från då, uh, Montpellier till Köpenhamn uh, Så det är massa danskar där Och givetvis är det någon liten dansk skitunge Som bara springer runt, hoppar runt Och bara, morfar, vad är vårt flygplan? <laughs> liksom, och föräldrarna bara stirrar in i mobilerna Kunde inte bry sig mindre Jag bara, typ, ni tänker verkligen låta den här lilla djävulsungen Bara göra vad fan han vill på flygplatsen Så i den gaten som vi var liksom inne i det var avgränsat med sådana stora typ plexiglas liksom runt om. Eh, fast det var inte plexiglas, det var typ vanligt glas med typ sån tjock skottsäker liksom. Och eh, 
den här lilla danska ungen springer så snabbt. Jag antar att den inte såg att det var glas. Så han trodde att det var... Han springer rakt in i det. Och börjar alltså gallstrika. Och jag, jag, jag är så trött vid det läget. Jag har sänkt 3-4 öl. Jag börjar flabba. Jag kan inte hålla tillbaks. Och så går pappa och så tittar helt surt på mig. Bara typ, nej, nej, kolla i din mobil. Tillbaks till mobilen, homie. Kom igen, Mads. Du heter säkert Mads. Liksom, gå upp med mobilen igen. Låt din unge gråta. Så ja, jag bara tyckte det var väldigt värt att nämna att uh, det, det finns en gud. Obviously, ja, men... för att det, det, det fick jag bevis på där. Men min riktiga käftsmäll går faktiskt till en av domarna på, på Hexagon. Mm. För att han fuckade upp inte en match, men två. Som tur är blev det rätt resultat. Men är det den ena matchen, det är en kille som är på väg upp i Frankrike, Axel Nobo. Underhållande striker, värde, värde att hålla ögonen på. Mötte en kille från Ungern. Och Nobo får igång sin striking- Slår ungaren så hårt att uh, tandskyddet åker ut. En gång. Två gånger. All right, nu får du hålla koll på tandskyddet Tommy. Tre gånger. Och domaren väntar inte på ett lämpligt läge att stoppa matchen. Vilket man ska göra. Han hoppar in direkt och liksom bryter till och med när det är ett tillfälle där Axel Nobo har killen mot buren. Håller på att peppra med slag. Och ungaren spottar ut tandskyddet. Och domaren kliver emellan, inte för att stoppa matchen på grund av TKO, men för att ge tillbaka tandskyddet. Och sen separerar de. Tar ifrån positionen. Som tur är Axel Nobo vinner ändå på teknisk knockout i tredje ronden. Och sen i matchen direkt efter det så var det en ground and pound situation som pågick alldeles för länge. Så nu var det som tur är rätt vinnare i båda matcher, men inte allt på det sättet som vi vill se. Och jag fattar, franska MMA-förbundet, de är fortfarande unga, fortfarande nya, de har på i liksom tre år. Men sånt får inte hända. Uh, nu var det tur att det inte var fel vinnare och sådana saker. Men tänk, så hade de stoppat en situation, matchen vänds från en säker TKO-vinst till någonting annat. Och sånt får inte hända, helt enkelt. Så till den domaren, uh, bli bättre på ditt jobb. Sacré bleu! Det är terrible. Mm. Yeah, min käftsmäll går till alla Bobby Green-fans. <laughs> Veckans käftsmäll. Jag kunde inte hålla mig. Andreas känner sig träffad nu. <laughs> alltså på riktigt dock, mannen. Alltså, jag kan uppskatta så här fina så här fulknep och sådana här grejer. Men alltså blatantly... Det är flera fina fulknep. Ja, men... Fulknep. Så det är lite halvt välkommen oil check eller vad då? Ja, men alltså så, saker händer i så transitions i grappling och så här. Det är svårare att komma undan med det i strikingen för då är det så. Ja, men du jabbar inte med fingrarna här framme. Det är John Jones. Jag pratar med <laughs> dig. Men i grapplingen kan det vara så. Ja, men lite en oil check här och var. Du vet så. Alltså så, det är, sånt händer. Men man ser inte för det går snabbt. Till exempel en sak som jag fick höra som är, kan hända väldigt ofta när man går på double legs så drar många i shortsen. Jag bara... Mm. Va? Det har jag aldrig sett. Och sen så gjorde en gång när vi sparade så jag bara testade att dra i shorts. Jag bara, jag får testa en grej. Och det är skitsvårt för svarare att dra ner i shortsen också. Så mm. det, det finns... Fan, du gav ut ett jävla bra tips till många fighters ja. just nu. Yeah. Jag kommer testa det här i veckan. Alltså, 100%. <laughs> ja, alltså det, men typ så saker som är fullknep också som är så, det är inte otillåtet. Men typ när man har ryggen på någon och håller man för munnen 
Det är lite så, ja men du gör inte det på träningen kanske, men i match och sånt, fan, go ahead, det är kamp. Mm. Det är liv och död med regler. Varför inte? Ja, men det så, ja, alltså. Eller det, det som vi kallar det C-grip mot halsen kan vi göra just nu. Mm. Så när, man, när man håller någon på marken med ett C-grip. <laughs> yes. ja. Mycket bättre. Ja. Ja. Tog tid för mig att koppla här. Liksom. De, de, de som vet om det. <laughs> ja. Det finns många sådana fula grejer man kan göra som är tillåtna. Och även om de är otillåtna. Man kan förlåta det när det händer i transitions och sånt, men Bobby Green skallar folk, petar dem i ögonen, sparkar dem i nötterna, du vet så. Han bara, mm. bro, he doesn't want to fight. Man bara, med allvar. Du. Faktiskt. Ja, men det, den, den gillar jag, den står jag bakom. Käftsmäll. Jag tyckte för övrigt det var riktigt cringe, jag såg er embedded, att han går runt på något sånt köpcenter i typ en skottsäker väst och sen köper en rånarluva och sen går till don't worry, we're just black. But typ, nej, det har vi. Jag tror inte det har någonting med saker att göra. Jag tror det gör med att du ser ut som att du kommer råna någon när som helst. Uh, är inte en bra look att uh, hetsa på det, på det sättet. Jag, jag tyckte det var riktigt kul. Slu, sluta med det där. Liksom. Har inte din bror blivit ihjälskjuten i en gängkonflikt? Liksom, uh, homie, tagga ner. Jag tror han röker lite för starka grejer för ofta. Ja, det. Alltså, mannen, det är som att någon som har på sig en lång vit En mellanöstisk man går upp med en sån lång vit Det heter Dishdashe Och så ska jag på mig liksom så Ja men en viktväst för jag ska gå ut och träna <laughs> Jag kommer att rensa torg Folk kommer att springa i motsatt riktning <laughs> Ja men faktiskt det, ja. Man får ha vissa sociala koder Absolut. Som man följer till. Kvitta om det står ljunggrossista på västen Ja verkligen <laughs> De kommer bara se liksom att de kommer läsa det som alla håkbar. Ja. Liksom ja. ja, men med alla de PK-poängen vunna nu fanns C-Grip var riktigt bra anledning där. Så har nog detta lite till sitt slut. Brodal, du är här nere i Malmö hur länge till? Jag tror jag är här typ på lördag eller söndag och runt lite olika delar. Men jag får in så mycket träning jag kan. Jag har varit lite på Öresund och kört lite med Bobbo som varit på Lejonkulan innan och Liljedorf kom mm. ner. Hade vi försöka besöka Redline imorgon om jag hinner. Lite det typ. Testa om det funkar att dra kort sen när exakt, du kör Exakt. <laughs> ja, men då kan alla, alla Alexander Brodal-fans här nere hitta dig. Det är riktigt kul att ha det här faktiskt. Det var riktigt fett att podda tillsammans. Ja, det var ja. roligt. För det är också en f- jag är ju bara van vid att få lyssna på er. Det är också mm. en speciell grej att vara del av sin egen favopodd. Mm. Det, det här blev kul. Ja. Det här var riktigt roligt. Faktiskt. Det hade varit jättekul om vi kunde få fler så multiverse. Ja. Det... ja, men faktiskt. Lite Malmö och Stockholm mix och lite Göteborg, Stockholm, Mix yeah. och sen kanske lite längre norrut som ryktas ja, kommer hända det. snart. Och, ja, men verkligen. Mm. Vi borde hyra någon fet lokal någon gång när alla är nere på mm. något event eller någonting. Ja. Och bara känna om så här, live, live-poddning hade varit kul. Mm. Men faktiskt, vi har snackat om lite sådär typ Fight Companion-aktig ja, grej. För då kan liksom någon sitta in en konstellation på tre sitta i en match. Mm. De byts ut sådär, taggen kommer nästa konstellation. Det hade faktiskt varit riktigt kul att göra. Yeah. Som det som det Andrew Schultz när han var i New York och det var fight i New York samtidigt. Så hade han Ariel Helwani, Adesanya kom in. De kom in en stund. Ah, ja, jag så, såg lite av det. Yeah. Något sånt hade varit fett. Men ja, hur som helst. Det är riktigt fett. Alltså, ja. skit, skit, det är skitkul. För vi får oftast höra intervjua folk. Vilket ja. ni gör. Alltså, mm. dunderjobb. Men eh, kul att få snacka fighting. 
Ja, det, jag skulle bara ha gjort en recap och det mm. var typ första eller andra avsnittet att spela in. Så mm. det, det kanske blir lite mer av det. Mm. Det var roligt faktiskt. Det var yeah. riktigt kul att få vara gästa. Yeah. Vi behöver en adult i Göteborg också uppenbarligen. Det ser man här nu när man ser det setup. Eller hur? Mm. Och så fort man börjar snacka om en match så har han hittat det. Och liksom, ja, ja. Det är mm. Young Jamie snabb. kan kamma sig. Ja, Young Adal. Young vem liksom. Verkligen. Ja. Vi tackar så mycket för oss och vi hörs igen i nästa avsnitt. Ciao! Ciao!